1: A las 3 de la mañana y te dicen Che, maté a alguien Tengo que hacer algo con este cuerpo ¿Te copás?
0: Es molesto Pero siempre hay que coparse
1: Esperamos que estés teniendo un maravilloso momento Esto es Idea Millonaria, un podcast semanal en el que analizamos con detenimiento cada una de las grandes ideas que hacen del mundo en el que vivimos hoy, desde la invención de la tostadora eléctrica, a la que debemos gran parte de la tecnología que hace funcionar a nuestros teléfonos celulares hasta la compleja química involucrada en la síntesis de 3,4-metilendioximetanfetamina la sustancia responsable de la mitad del catálogo de música que escuchás en el boliche Mi nombre es Valentín Muro 31 en los 30 menores de 30 que están sacando adelante nuestro país y en el día de la fecha me acompaña el ser de este Carlos Pellegrini El yogur para estos copos El culo para este calzón La lapicera para este ticket de compra con tarjeta de crédito La deuda cada vez más grande para la afición por el whisky La cocaína para los waffles Es sin más el silencio cuando hago chistes que no le divierten a nadie El mismísimo Axel Marasí
0: En persona Yo siempre me río de tus chistes aunque sean malos, mentirosos no ya sé, pero más. por
1: eso sos el, sos el silencio Porque estás ahí acompañando siempre
0: Ah, bien, bien, bien me había entendido Como, mal. bueno, eso ¿Cómo estás, amiguito? Bien ¿Bien? ¿Tu semana? Bien. Me gusta que recapitulemos nuestra semana. ¿Hubo algún highlight para destacar o...?
1: El, ah, el psiquiatra dijo que todo bien. ¿Bien? Sí. Es como muy importante eso. Eh, me siento... Es, es loco porque la última vez había ido creo que hace dos semanas y con esto de que yo registro tanto mi ánimo, es como que le llevo a la tarea. ¿Te ves? le como... Obvio. Mirá, acá <risa> te, te lo muestro, acá. Tiene tanta validez científica como la homeopatía, obviamente. Claro. Pero... Es muy lindo llevar un gráfico y decir como estuve re bien. Yo puedo haber estado re mal, pero tipo, es, Mira. Lo, lo que no tiene que pasar es que en algún momento yo empiece como a, a mentir con cómo me siento para sacarme de mejor nota con el psiquiatra. Sí, pero si haces
0: eso sos un gil, güey. Claro. Si le mentís al psiquiatra, tipo.
1: Pero. Pero no lo descarto, eh.
0: No, no, nunca hay que descartar nada. Igual. Más ser gil, digamos. Ser como...
1: Igual fue un poco. A ver. Vos te sacabas buenas notas en el colegio?
0: Sí. Sí, he contado la anécdota de cuando me saqué por primera vez un 4, que en mi colegio se desaprobaba, eh, con, un con cinco de 6 para arriba se aprobaba, con 5 para abajo se desaprobaba, me saqué un 4 y volví llorando desde mi escuela hasta la casa de mi vieja.
1: Por eso, pero eso no tenía el, el problema de que muchas veces acostumbraba a las personas alrededor tuyo a que vos te sacaras notas. O sea, o aprobadas o buenas notas. Es decir, si te iba muy bien en algo, nadie ya, pasaba un punto nadie te felicitaba, porque era como, y tipo siempre te va bien. O... Aprobar, por ejemplo.
0: Sí, estoy pensando. Quizás con algunas personas sí. Pero mi hija siempre se ponía contenta. O al menos actuaba que se ponía contenta. No,
1: pienso más en los compañeritos. Ah, igual, no. igual no te estoy no, hablando. Compañeros un nerd. No te estoy hablando de eh, sobresaliente. tipo, Porque por ahí, no sé. Incluso si te sacás siempre 9, cuando te sacas un 10, lo festejas. Claro. Me refiero a que nadie se sorprende de que apruebes.
0: No, no, sin duda. Eso como,
1: sí, sin tipo, duda. Tipo, a lo sumo, dicen, como, uh, Axel se sacó un 4. Yo
0: era medio bueno eso pasó de hecho claro yo era medio el y... nerd de la clase no el más nerd pero sí uno de los nerds tipo top 3 claro eh, pero me llevaba muy bien con los barderos porque también era medio bardero entonces estaba todo wey no me bardeaban demasiado eh, y me odiaban un poco para probar siempre y se pusieron contentos cuando desaprobé claro porque son monstruos pues cuando sos chiquito obvio, sos obvio, monstruos, obvio. mala persona ante todo
1: para cerrar para esa idea que se me fue bastante lejos y estoy tratando de traerla de vuelta uh -huh. como con una come caña here, como una
0: here.
1: Como con una caña de pescar. Sí. Que te, estaba pensando, si se te va, por ejemplo, un, más un gomón sí. en una laguna, por ejemplo, y vos le tirás con la caña de pescar, pero la, la pinchás. entonces eso larga aire y se te va más lejos el gomón. Claro. Es como contraproducente. Se te Interesante. Pinchando. Claro. Por sí. eso. Es una linda Pero volviendo, pensando en. Eh, quizás si sos. si tenés una soga y lo tirabas como si fuera. ¿Sabes qué necesitas ahí? Un, un algo para flotar que tiene forma como de, de patito o de dragón o lo que sea entonces tiene un cuello al que puedes tirarle la soga o el caballo, y que como el caballo claro los cowboys no por eso pero digo en el agua flotando en el agua ah, okay. porque bueno, volviendo a lo anterior lo que tiene cuando le cuento todo esto cuando le muestro mis, mis datos Po con poca validez científica al psiquiatra es que me dice como, y sí, como está funcionando el, el tratamiento como debería, es decir, vos estás tomando sertralina 100 miligramos hace eh, tres semanas y antes de eso estuviste eh, cinco semanas tomando eh, 50 miligramos, ahora está funcionando, bla, 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 y era como una palmadita en la espalda, dale, no. valen
0: bien, adelante, qué capo. No. Es que viste que lo, los psiquiatras lo, me los imagino como fríos. Como la matemática, no, es, Muy perfectos. Este este no es, perfecto, es divino, pero,
1: pero como dame algo de mérito claro. a mí, yo, yo sé. Yo... Mi cabecita también está ayudando a esas claro, matemáticas. sí,
0: sí. Yo claro. estoy
1: acompañando ¿no? con claro. algo. Bueno, así que sí. Eh... Bueno, bien. Sí, sí, bien, sí. Me bien. alegro
0: que te esté yendo bien con el psych. Ay, a twist
1: Sí, me dijo que esos episodios en los que pierdo el conocimiento y, y me despierto habiendo escrito con fibrones en la pared cosas en caracteres ...en jeroglíficos egipcios... ...es normal... ...y bien. que se va a ir en las próximas dos o tres semanas...
0: ...espero que se vaya... Mi... ...no voy a decir mi semana... Mi, mi, ...mi momento por ahora pico de la semana... ...fue que... ...vos me dijiste que no... ...Ingrid me dijo que
1: no... ...pero yo lo hice igual... ...yo tengo algunos no que son sí... ...yo sé que son, va en contra de todas las cosas que decimos que están bien... ...pero cuando se trata de comprar algunas cosas... ...yo digo no para quedar bien... Pero un poquito por adentro digo, como ojalá que no me haga caso.
0: Claro. Bueno, vos me habías dicho que no, yo te dije, no, por favor, déjame, no sé qué. Igual. A ir le dije lo mismo. Y mmm, los dos me siguieron diciendo que no, y yo lo hice igual. Me compré una cámara de fotos de 35 milímetros, es decir, de, con, con rollo, no, 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 no digital.
1: ¿Qué modelo es?
0: Eh, bueno, hay una historia en relación a eso. Primero me quería comprar una, que salía a 10 lucas, no, ni, ni el modelo importa, importa el precio. ¿Pero eh, qué modelo era? No me acuerdo en este momento esa. ¿Cuál era? Una. Ay, una Canon algo. Una o Canon... Pentax. No, no, esa era un poco más cara.
1: ¿La Pentax sale más de 10.000 mil pesos? Lo que pasa
0: es que hay muchísimos modelos. Tenés ah, un okay. modelo garcha okay, que te okay. debe salir mil pesos y tenés otros modelos que salen 400, 600, 700, mil dólares. Bueno, nada, una Canon no me acuerdo si AE-1, algo así.
1: Pero estabas yendo a una cámara más tirando como a retro de sí. rollo.
0: Claro, mi intención, a mí lo que me gusta mucho son las cámaras... No sé si vos tenés el concepto más o menos eh, como que como, como lo conocés, que, ¿Viste la lomografía? Sí. Bueno, para el que las no lo Las cámaras lomo. Claro, hay una serie de cámaras que se llaman lomo que, que sacan fotos como muy low-fi, pero a propósito. Eso pasaba antes con cámaras viejas, y sí. vos las usás ahora y sacan fotos, entre comillas, malas, con luz que se filtra, medias granuladas... O sea, como...
1: Pero cada una tiene su defecto característico y eso es lo que les da... Son únicas. Claro, de hecho, si vamos al caso, cuando arranca. ¿Te acordás? Estaba Instagram, te estoy hablando hace 10 años. Estaba Instagram y estaba Hipstamatic. Sí, me acuerdo. Que me era acuerdo. Esa era la red famosa. Claro, y te generaba efectos en las fotos. Yo me acuerdo tenía un profesor, mi profesor de lógica uh -huh. en la facultad tenía iPhone, iPhone 4, y sacaba fotos y siempre usaba eso. Y a mí me parecía como no daba, tipo, todas las fotos de cosas tenían como esos efectos setentosos, claro. como que es lo, lo típico, ¿no? Se te filtra luz, el, Son el, más... el rollo está vencido.
0: Claro, lo... bueno, hay muchos rollos vencidos que salen más caros que los rollos o sea, ahora nuevos. Sí. ¿Y por qué? Porque te dan un efecto único que no sé qué y bla, bla,
1: Porque es como el whisky, porque está añejado, entonces... Mm,
0: no sé si... <risa> Es como que te
1: vendan vino picado. No, no, este vino estaba particularmente picado. Ah, bueno, ok.
0: Los gustos de las personas. Hay otra aplicación que es muy famosa que se llama BSCO, que se pronuncia Visco Yo no lo sabía, pero lo vi en un tweet de Huachetti, creo que le mandó un mensaje privado por Twitter a la gente de BSCO. Yo le decía BSCO hasta que lo vi. Y los, los chicas le contestaron como muy buena pregunta, no sos la primera persona que lo hace, se pronuncia bisco. Y nada, nos fuimos por las ramas de nuevo, pero después pero bueno, pasé...
1: Vuelvo a eso, a, sí, por, eh, a por las porque yo sigo colgado en la rama hasta que okay. se quiebre. Las cámaras, la, la idea que inspira a los distintos filtros es que cada uno sea o una combinación de cámara y rollo, o bien cámara. Entonces, algunos incluso llegan a tener nombres similares. Sí, sí. Entonces, la, la
0: Fuji, o sea, hay muchos filtros que se llaman Fuji, la verdad.
1: Claro, y entonces esta, los las Lomo, que tenés los distintos modelos, tienen sus distintos defectos que se corresponden a eso y le dan el nombre a los efectos de Instagram y demás.
0: Exacto. Bueno, eh, después entré un poco en razón. No daba gastar, porque sobre todo porque es más una calentura por el momento eh, que otra cosa. O sea, yo siempre quise tener una cámara de rollo, que sacara fotos como Low fi y demás, pero las que solía ver, porque no tenía más mínima, eran medias caras.
1: Pero, yo, ¿Vos no tenías una cámara hasta ser relativamente poco y la vendiste?
0: Pero no era de rollo. Ah,
1: está bien No, tal, no, tal, tal. no
0: Era era digital y sacaba con muy buena calidad era una Sony no me acuerdo qué modelo pero estaba bastante bien pero mmm, ahí mi razonamiento fue como tengo, un, tengo una cámara increíble en el iPhone y estas fotos están mucho mejor y me permiten como aprender un poco de fotografía porque tiene algunos modos diferentes y demás apertura, bla no sé qué pero después terminé usando solo el iPhone no en esta no tengo otra opción, ¿no? o sea, la llevo, saco una foto y le pongo un film
1: igual con el tema de comprar cámaras yo banco mil veces más que te compres una, una cámara vieja, incluso una cámara usada y como incluso hasta te diría, y esto es peligroso pero que arranques tu colección de cámaras me parece fantástico mucho más que una de cámaras digitales es como la cuestión de lo noble, como sí. los muebles o cosas así que son son objetos que son bellos y que tienen mecánica. Sin lugar
0: y... a dudas son, son objetos de colección. Incluso esta, esta que vos ya viste después puedo decir el modelo. O sea, el modelo es Cónica EE -E -Matic, Matic S. Eh, hay varios modelos. Está la Deluxe, está la E-Sola, esta es la S. Que es un modelo como Entry. Y es el 65, boludo. Y vos la ves y está en muy, muy buenas condiciones y es como muy mecánica, como decís vos. No tiene pila eh, si le pones flash, tiene que tener flash, el, o sea, como el pila el, el, el flash, o sea, como, es bien, como, robusta aparte. Siento que si se me cae el piso no le pasaría nada, digamos, no la voy a probar igual. Eh, bueno, pero después entré un poco en razón, dije, no voy a estar 10 lucas, es bastante guita, voy a buscar qué, puede, qué puedo comprarme que esté buena y sea relativamente más barato. Cinco
1: cámaras, por esa plata. <risas> claro,
0: y le mandé mensaje a, a @ludomatic Gastón, nuestro amigo, que es fotógrafo, lo enfermé, en dos días lo enfermé, lo enfermé mal, eh, para preguntarle qué me podía comprar, qué esto otro y me recomienda una Olympus Trip 35. Lo del trip es porque fue creada en, en su momento para que las personas la pudieran llevar de viaje y sacar fotos de una manera simple y rápida y bla, bla, bla. Empecé a, a googlear imágenes, es, una, es como un clásico la, la cámara, es como medio como de culto, eh, y había 250 millones de videos en, en, en YouTube, fotos en Instagram y demás. Me encantaron. Dije, listo, la busco. en tu Mercado Libre, 2.500 pesos. No, 2.000 pesos. Es dije, como,
1: claro, no comprarla te sale caro. Claro, <risa> tipo, caro. No, no sé bien Siento cómo, si pero... Si la compro
0: y la revendo, voy a ganar plata. Ni siquiera. Como que solo que, que no esté en tu, en tu estante... <risa> es caro. Es, claro, es bueno. Entonces dije, bueno, me la compro. Empecé a ver, vi 200 modelos, porque había varias en Mercado Libre. Eh... Y elegí una que tenía muy, fotos de muy buena calidad, de muy cerca, que se veía que el lente estaba bien, que no estaba rota, que no estaba marcada. como Estaba muy bien cuidada. Bueno,
1: es que la compra de, de estas cosas usadas también lo que tiene es que es un arte en sí mismo. Porque no es entre me la puedo comprar nuevo o usado. Claro. Y entonces y bueno me estiro y la compro nueva y tengo ciertas garantías. La claro, entonces tenés que elegir entre a veces, es, es por un poco injusto, pero la menos peor. Bueno, es que es a ver, así. la
0: que tenga menos marcas, es porque así.
1: no va a haber una que esté impecable.
0: Es que leyendo un par de reseñas de la que me terminé comprando después, decían como: no esperen encontrar modelos que estén como nuevos, porque tiene mucho tiempo, tiene tipo 60 años.
1: La, la pregunta ahí es: ¿hace cuánto? No cuando salió, sino cuando se dejó de fabricar. Hay cosas que se fabrican durante 10 años. Claro. Entonces, y ahí también es donde entra la cuestión como de catadores, donde decís, ah, no, pero vos tenés. Esta cámara del 65, pero el modelo que se hacía en el 72, que le cambiaron el plástico de la Exacto. no sé qué.
0: Bueno, en la Olympus hay un detalle mínimo que te demuestra que se hizo después, o sea que es más nueva, que es el, eh, el Shatter, que no sé cómo se llama en castellano, como el disparador sería. Eh, las más nuevas están hechas de plástico y las más viejas están hechas de metal el botoncito que vas a apretar para sacar las fotos.
1: Claro, las nuevas tienen peor calidad. Claro. Qué un clásico de todo.
0: Exactamente. Sí. No te compras una cámara ahora y se te rompe los tres días. Sí, bueno, no, no pero, sé.
1: Pero sí, sí, las, 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 la nueva versión de todo, por lo general. El más es, barato es, y más... Es, sí, sí, obvio. sí.
0: Bueno, la encuentro. La compro, mensaje a la dueña de la cámara, que se llamaba Noelia. Eh, che, ¿cómo andás? Soy la persona que te compró el Mercado Libre, Axel Manasi, te compré la Olympus, bla, bla, bla. Eh, me gustaría saber cuándo la pudiera buscar yo compro algo no es que lo quiero ahora lo quiero ayer o sea, como no, no puedo estar un segundo sin tener lo que me compré más si lo quiero mucho
1: mi teléfono cuando este episodio salga al aire va a faltar uno o dos días para que yo tenga mi nuevo teléfono para poder regalarle el mío a mi a viejo. viejo y también y no solo eso me pasó algo algo terrible ¿qué? que lo, lo terminé comprando gracias a, a Ricky Sametband, que es mi editor en La Nación, que me dice, che, seguís necesitando, yo te lo traigo. Bueno, perfecto, yo feliz. Y le escribo, y no me respondió en dos días. Y dije, bueno, muero. No sé. O sea, se, se fue, se quedó a vivir en Nueva York, se queda con <risa> mi teléfono
0: para siempre. Y de pronto me escribe y me dice, che, ya lo tengo. Y yo, ah. retiraste sí. después de dos días. Sí, sí. Un grande, Ricardo. Eh, que también fue mi editor durante un tiempo. Y bueno, me contesta la piba, me dice che, querés venir a buscarla? Sí, dale de una, bueno, puedo pasar hoy, sí, es en caseros. Yo vi un Urquiza, no estaba tan mal ponerle en el auto, media horita de viaje, no es para tanto, podía haber sido en Quilmes y me mataba. Um, voy, veo la cámara, chequeo algunas cosas, más de golpes, aprieto el botoncito, el char andaba bien, o sea, como el abro, parecía que andaba bien, bla, bla, bla. Yo, como no sé tanto, de tanto no, como no sé y punto, de fotografía. No sé, bien que busqué detalles. Solo me buscarlas. parece linda. Claro. Y, y, y saca las fotos lindas que yo que vi cuando investigué. Eso es lo que quería, sacar fotos de ese estilo. Y mmm, listo, me la llevo. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, dale, buenísimo. Bla, bla, bla. Vengo acá, me voy a comprar un rollo, vuelvo, se la pongo. Empiezo a sacar un par de fotos, testeo, no sé qué. Y en un momento me saco una selfie con la cámara y veo que él... Vos me vas a ayudar en esto. Viste cuando la, vos disparás que se abre como el... ¿se llama obturador? Obturador, sí. Bueno, el obturador se queda cerrado. Yo dije, no, pará, no. Pará, pará. ¿Cómo es? Ah, vos disparás, el, el obturador disparas, está cerrado. Se escucha click. Cuando, cuando vos disparás, el obturador se abre rápidamente y Por cierra. eso, se escucha click, pero acá nunca se abrió. Nunca se abrió. Entonces, las cuatro sin... es como un ojito
1: chiquito. Es un ojito mínimo sí, sí, sí.
0: que incluso la, la olympus lo que vos podés hacer es apretás hasta la mitad el shader, el disparador, y se abre de a poquito. Entonces vos medio que controlás manualmente si querés Cuánta luz entra. Claro. Acá no lo hacía. Yo apretaba por la mitad nada, apretaba por la mitad nada, apretaba entero nada. Le cambiaba la, la apertura nada. Decían, ¿qué onda? Esto es rarísimo. Digo, bueno, pierdo parte de las fotos, le saco el rollo y empiezo a mirar adentro, a ver qué onda. Apreto el botón de adentro, no pasaba nada, no sé qué, bla, bla. Digo, bueno, le escribo a Gastón, a Ludomatic. Le mando un video con todo, explicándole bien, como enfocando bien todo, no sé qué. Se lo mando me dice, es un problema. Pero no creo que es. Es muy raro que se cague eso. Abrila y fíjate desde adentro si vos ves que se abre y cierra porque vas a verlo mejor. Claro. Lo hago. Sacas
1: el rollo y ves directamente si eh, se De abre la... donde le pegaría la luz al, al
0: film. Exacto. Sí. Veo eso. Se abre. Le digo eso. Me dice, no, no, entonces, la, la, entonces debería andar bien. A, abrile, a, agrandale la apertura. Se lo hago. No se, no se abre. Nada, 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 nada. Me dice, no. Está fallado.
1: ¿La apertura no cambiaba cuando vos la abrías? Claro.
0: Ah. No, no Cuando yo, cuando yo la, le, le,
1: le subía la apertura no se agrandaba el, el... Que encima el mecanismo el de la computador. apertura es hermoso porque es como... Vos ubicás las intros de James Bond. Sí. Que se va acercando sí, 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 a sí, sí, sí. El, el circulito al centro de la pantalla y ahí James Bond mira, dispara y cae sangre. Eso es como un, un clásico sí, medio sí, de, sí. de las intros. Eso es. Ese es el mecanismo del diafragma. ¿Viste? Que vos vas abriéndolo y cerrándolo y se va abriendo y cerrando claro. como si fuese hermoso. Sí, me parece maravilloso.
0: Y bueno, me dice, no, no, evidentemente está mal. Medio preocupado, me dice, pero luego se la podés cambiar, o sea, todo bien. Yo con la mina ya había hablado, la mina, re bien receptiva, o sea, me dice, no, mira, yo la probé hace un par de días, andaba, todo bien, tráemela. Si querés, te, te doy otra que tengo también usada. So, tengo dos, no, tengo tres, una que está rota, que es una pentax, no sé qué, y tengo estas dos que funcionan, la cónica, la verdad. Y digo, bueno, mira, voy pensando si me quedo con la cónica o no mientras viajo pero ya voy para allá y vemos si la cancelamos o si no es la otra viajo hasta allá, veo esta me encanta, ya lo había hablado con gas me dice, mira, saca fotos muy similares a la Olympus está buenísima, es más robusta como, la otra era mucho más plástica esta es mucho más metálica, como que está buena, y dije, bueno, listo, me la quedo llego, el chabón me dice, porque estaba con el novio que se ve que el novio sabe de foto un poco más que ella y me dice, mira, esta estaba, estaba publicada a 3500 eh, la, que, la que vos compraste la compraste a 2500 To, todo bien, te aviso para que sepas. Por si la quieres vender, después vender más cara. Ah, porque te De... lo iban a cambiar directamente y iban a mil 2.500. Claro. En bueno, 20, buena 30. onda. Sí, re, la verdad, como, como vendedor, re buena onda. Igual me dijo, te, te soy sincero, yo esta cámara la voy a arreglar. O sea, como la mando y, y esto se arregla, no es que se rompió forever. Eh. Así que nada, bueno, me quedé, con, me quedé con la cónica y me estoy testeando sacando fotos, ya te saqué una, saqué una del setup del podcast, un par de Ingrid, ahora me voy a llegar a dar una vueltita a ver si saco un par más, porque otra de las cosas que yo le dije es, che, mira, voy a sacar 24 fotos, cuando termino de sacar y las revelo, si anda bien, todo bien, y si anda mal, porque están en todas las fotos en negro, porque es una, no sé, pues viejísima, te aviso, y me da la plata. Sí, sí, obvio, olvídate, todavía no sé qué. Así que bueno, nada, no, tengo una nueva camarita ahí para, para testear.
1: ¿Lo ubicas a Fede K, uno de los pibes de Coparty?
0: Incapaz de quejeta, no, de nombre no.
1: Fede, bueno, es uno de los fundadores de, de, de Infobytes y organizador de Coparty hace 12 años, si no me equivoco. Superhacker. Superhacker y superfreak de las cámaras. Y me encanta en su, porque tiene su Instagram. Ah, después pásamelo. Y, y se la pasa. Haciendo cosas de recuperación de cámaras. entonces. qué
0: buena onda!
1: Entonces, problemas como el que vos decías, seguramente vos le llevas la cámara y él se da mania para. Claro.
0: Incluso había muchos videos en YouTube de cómo arreglarlo. Imagínate yo que tengo un destornillador que. Claro. Él no la iba a abrir y romperla más.
1: El Instagram de Fede es fkirbo con K. f k latina r b o i r f F-K-I-R-B-O. Con B larga y se la pasa subiendo cosas de fotografía analógica fotografía foto, muy poquito de fotografía digital sí. y mucho, mucho del el fierro de la cámara ¿entendés? Claro. entonces las desarma, las limpia y no sé qué, debe tener una colección increíble de, de cámaras y nada, me, me hizo acordar a eso claro. de que quizá otra persona en esa situación se dice llama no la devuelvo, de... nunca claro, la desarma y, y es eso, tienen mecanismos Re algo muy fuerte de esto es que por ejemplo si vos desarmás una, una es lo que tiene lo analógico si vos desarmás una cámara digital vas a encontrar tipo, una placa y eventualmente tu, tu situación va a ser en un buen caso hay que cambiar un transistor y en otro hay que cambiar una placa entera que hay que pedir a muy no bueno. sé dónde, y acá es son resortes y son claro. tuerquitas bueno, son... eso es
0: lo que dijo el chabón que me la recibió que es el chabón, el pibe que me dio la la, la cónica, me dice lo más probable es que sea un resorte o sea sinceramente debe ser un resorte Igual, obvio, te la cambio, no, no da que te la dé así o te diga venía a buscarla en una semana, pero ya fue. Yo voy a recomendar dos Instagrams, ya que estamos recomendando Instagrams. Uno, ah, cierto. Uno es de Ludomatic, que es quien me ayudó tanto, que se llama... Ludomatic. ¿Arroba? arroba Ludomatic, en, en, en Twitter de Instagram, pero es, en Instagram él es fotógrafo profesio, profesio, profesional y... Y sube fotos preciosas. Y otra que me recomendó él, que me parece una cuenta preciosa, pero preciosísima. No solamente desde lo que hace, sino desde la estética de la cuenta.
1: Arroba Valencine.
0: Sí, pero no era esa la que iba a decir. Esa es otra. Eh, es XM Style. XM Style. Eh, básicamente testea fotos. Eh, testea cámaras analógicas. Buenísima. Muy, muy buena, muy buena. Eh. Ah, después te voy a sacar un par de fotitos Ah, y uy, y la
1: estética, no, es, es hermosa ¿Viste lo que es la estética? Me muero Es fantástico Que tiene todas las, ¿cómo se llama este? Ay, me, me olvidé, yo hice dos años de dibujo técnico Pero me olvidé el nombre que tiene Las perspectivas Que tenés tipo, eh, isométrica
0: yo no, yo, no Caba... sé, yo no sé
1: nada de eso. Había una que era tipo caballera algo así.
0: Yeah. Bueno, lo bueno de esta, de esta cuenta es que te presenta la foto de la cámara con la que sacó las siguientes fotos. Entonces vos entrás a la, a la cámara en cuestión que vos querés ver y, y seguís o sea y, y sube tres o cuatro fotos de la misma sacadas con esa cámara, que está buenísima. Y sacas fotos muy buenas y son todas cámaras como retro, desde point-and-shoot hasta un poquito más pro. Muy, 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 muy bueno Muy
1: bueno, claro. Te, te presenta la cámara y después hice... Las esto. fotos. Es fantástico. Es, es una ¿Por, muy buena idea? ¿Por qué no hacemos algo así?
0: Y primero... Vivir en, vivir en Argentina la verdad que te destruye... Porque esta cámara que yo me compré... Que me salió 2.500 pesos... Afuera sale 1.500. Y si bien en ambos casos la verdad que do, ni 2.500 ni 1.500 pesos es mucha guita... Te está saliendo mucho más.
1: A mí me encanta... Creo que no sé de nada lo suficiente como para poder ocupar esos nichos... En donde podés tener el ojo de ir a algún lugar... Esto me, me obsesiona. Algún día de acá, a que me muera, Axel, quiero. Es acá nomás, digamos. Bueno, estamos en eso. Pero <risa> quiero poder saber tanto de algo que puedo ir a un lugar de antigüedades y decir: Esto es bueno. Esto es increíble y esta persona no lo sabe. Sí. Quiero tener el ojo entrenado en una. Me conformo con una cosa: pueden ser cámaras, pueden ser lo que sea. cómics, pueden ser discos, libros y decir como esto tiene valor porque hay muchas cosas que vos y yo vamos a un lugar y lo vemos y decimos esto tiene valor y después lo buscas y dice sí, salía 50 pesos cuando lo compraron originalmente y hoy sale 200 y es como bueno, vale, también no, no.
0: sí, sí, sí sí, sí. Eh, a mí me gustaría eso pero versión obras de arte no para ser un millonario la verdad pero como poder ir a un lugar no sé de obras de arte X y mirar un par y decir como nos la claro. Si nos hacemos un montón de guita, la, o, el, o la compro para mí, ponele porque sale 300 pesos, o 3000 pesos y sale 150.000, bueno, sí, Pasa
1: muy esporádicamente, pero cada tanto encuentran obras de arte que no estaban atribuidas o eran pruebas, bocetos y demás en lugares así. Que descubren claro. que era tal que en, claro. en una. Es
0: que todo el tiempo aparecen obras de arte perdidas de grandes autores o pintores eh, en sótanos. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué pones esa carita de.? Porque.
1: ¿Viste que está esta expresión vamos a volver? Sí. Y está la otra expresión que es lo bueno vuelve. Sí. Bueno, llega, después de una semana de descanso, un nuevo fragmento de cocinando con François Magassi y Louis Mouro.
0: <risa> Ni sabía ¿Qué, qué, de qué tenemos que... ¿Qué receta tenemos que...?
1: Hoy vamos a discutir sobre algo que es creo que es... Y corregime si, si no estás de acuerdo... Creo que es la base... De, de una dieta saludable... La milanesa... No, también, pero eso es en otro episodio... Fideos... Entonces tenemos... Un, un, una tarea... Enfrente uh -huh. que es... ¿Cuál es la forma... De cocinar fideos... Que no es la más típica... Es decir, no se vale fideos con manteca, con crema... Y, y, y queso y demás... Okay. Que sea sencilla... Sí. pero que sea
0: interesante. Bien. Tengo la respuesta, pero sin duda. Bien. Pero la otra vez empecé yo, vas a tener que empezar vos.
1: Bien, aquí. voy a empezar yo.
0: Dale. ¿Videos? Uh -huh. Te voy a contar toda la, la receta, ¿no? Bueno, primero... Para, saquemos la parte de la receta que... A no ser que tengas una forma diferente de hacerlo, la más obvia que es poner una olla, cuando hierve, meter los fideos y chau. Yo,
1: yo creo que las recetas tienen que ser exhaustivas. Ok. Entonces, lo primero es terminar el colegio, la primaria el secundario, Ayuda. y después aprender mucho en internet de conseguirse un trabajo, conseguir dinero, usar ese dinero para ir al supermercado ir al supermercado, comprar fideos, llevar los fideos a tu casa sacarlos de la bolsa contar cuántos vas a usar ponerlos en una olla con agua hirviendo, tenías que antes poner el agua hirviendo, probablemente en algún punto entre que empezaste la primaria y compraste los fideos es bueno, y después de comprar los fideos también es decir, perdón, entre que empezaste la primaria y abriste los fideos, en algún punto en ese tiempo tenés que poner agua a hervir. Uh -huh. El punto queda a gusto de cada persona. Después haces los fideos, después los sacas, y cuando ya tenés los fideos hechos, agarras, por ejemplo, en un wok, es ideal. algo que yo te,
0: debería directamente echarte. O sea, no, no podés formar parte más de la academia de esta que, que está de la cocina. Por, porque le por... pusiste sal al agua, Valentín. No hay nada más El... feo. Mi mía, me pones mal, boludo! ¡Me pones
1: mal! <risa> ¿El sal en el agua sabías que no tiene nada que ver con el punto de hervor? Yo pensaba que sí y es más para que tenga sal. O sea, es, es para que tenga sabor a sal. Como no, no tiene que ver con el hervor
0: no lo he hecho
1: no es para que hierva más bajo el agua
0: ya sé boludo pero ah, ¿qué okay. tiene que ver eso no no yo que se había llegaste a pensar eso? eso no sé no sé
1: pero viste además si vos pones agua a hervir en la punta del Everest hierve a más baja temperatura viste
0: Me, nos está enseñando a cocinar a alguien muy <risa>
1: entonces pero Luis Mugó aprendió en, el, en, el, en los mejores lugares y entonces hace los videos walk con los fideos ya hechos y agarras y le, le tirás un huevo o dos así como como, los, como sale de la gallina sí. lo, primero lo, lo abrís sí. no, la cáscara no tiene que estar ahí
0: mm. o sea,
1: tiene que caer solo lo de adentro del huevo todo lo de afuera no yes. y después empezás y lo empezás como a, a, sal, como a saltear entonces haces como si fuera huevo revuelto pero con el con fideo. fideo
0: los fideos los pones en, en el wok también en el mismo momento o primero el revuelo, claro, si o no. sea,
1: lo, los fideos ya tienen que estar cocidos no, no, está claro, está claro y lo haces en simultáneo o sea bien, tirás como bien. que tiene cierto parentesco con cierta comida de, de índole eh, genufléxica asiática que es cuando por ejemplo hacen cierta comida por un ramen y le tiran un huevo y se hace con el calor de eso claro. bueno acá es esto pero la fuente de calor está presente está bien, 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 bien. ahí en el wok lo preparas todo y después qué le pones para servirlo queso antes de queso Perdón, Pimienta. o lo puedes poner durante la cocción, depende ahí de cada uno.
0: Pimienta. Curry. Curry, bien. Luego con Entonces, curry, haces una vaca con curry. Sí,
1: bien. Fideos con huevo y curry. Bueno, eh, yo. Y solo te tomo 18 años. <risa> bien. Desde que empezaste la primaria.
0: Bien, bueno, bastante bien. Uh -huh. eh, mi receta va por este lado. Eh, no, no, es un, no, no era un chiste lo de la, lo de la salsa, ¿es por qué? Porque. Si vos la sal a los fideos se las pones después. La diferencia con el agua, de ponérsela al agua es que los fideos chupan cuando se están eh, hirviendo. Si se la pones después no chupa en realidad, simplemente la sal queda sobre el fideo. Claro. Y, no, y es, no es lo mismo, pero no es que es lo mismo, no es lo mismo, o sea, una cosa es fea y otra cosa es rica. Con es sal en la olla como es rica, insípido. Sí, no, es que no 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 va, no va, no le da gusto, o sea, es feo, 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 feo.
1: Igual yo siempre lo hago licuado, así que
0: los fideos licuados ¿sabes claro. para tomártelo viendo una serie. No, es que cuando entreno... Claro. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Y mmm, la mía es... Comprás un pote de crema. Tenés que tener maicena, o puede ser harina, aunque la maicena es un poco mejor. Una cebolla de verdeo y pollo. Cortás el pollo en cubitos. Cortás la cebolla de verdeo... Chiquita, lo más chiquita que puedas. En realidad es como te guste, pero a mí me gusta. Chiquita, bueno me gusta mucho el Si crujiente. llegas a poner
1: un ingrediente más que has descalificado porque te dije que tenía que ser sencillo, no. Es re puede... sencillo, boludo. Hasta ahora tenemos fideos. Sí. Pollo. Sí. Cebolla de verdeo. Sí. ¿Qué y más? Crema,
0: dije. Está, que está único... en el borde.
1: Tiene que ser increíble porque tiene que valer la pena el esfuerzo o vas a tener que reemplazar algo.
0: Posta, posta, puedo tardar. Real, real. Estoy pensando cuánto tiempo, pero me, me, menos de media hora capaz. Porque en realidad se hace medio solo.
1: La, mi, la, mi, más allá de, de, de los 18 años que te toma mi receta,
0: la parte
1: final te toma 15.
0: Sí, sí, no es, no es nada. Pero nada, prefiero comer como un poco más rico con un poquito más de tiempo. Pero igual es re fácil. Lo que haces es, pones la cebolla, le pones un poquito de aceite a la sartén Siempre los videos ya están hechos, bla, bla, bla.
1: ¿Aceite de oliva o aceite de maíz? A mí no,
0: no soy tan fan del aceite de oliva. Me gustan algunas comidas muy particulares, tipo una brusqueta con aceite de oliva, me va mucho, con un tomate seco y demás. A mí no me termina de cerrar en sartenes.
1: Sí, claro, por eso, sí, que, como con condimento, no como.
0: Exactamente, bueno, me pasa lo mismo. Eh, pongo un poquito de aceite común, en mi caso, si a alguien le gusta el aceite de, de, verdeo, el de, de, de oliva, bien. Le pones el, la cebolla de verdeo. Dejas que se dore un poquito, pero muy poquito porque si no, después medio que se quema muy rápido. Le agregas el pollo. El pollo se hace en muy, muy poco tiempo, tipo pero en tiene cinco que estar minutos. Cortado, cortado
1: en cubitos y lo más parecidos entre sí posible para que no te cambie la cocción de cada uno, ¿o no?
0: Sí, sí, sí. No es, no es muy matemático, o sea, como se va a hacer todo, porque después... como
1: que no es muy matemático? ¿Me estás <coughs> Nada es matemático. En, en, en mi cocina no es Me matemático. Poco colorado.
0: <ríe> y de odio. <ríe> eh... Cuando ya están cocinados los pedacitos de pollo, le tiras la crema y te va a quedar bastante como líquida. Entonces ahí le pones un, una la maicena
1: que tiene almidón y hace que se vuelva mucho, que tenga mucha más como
0: sí, consistencia. Sí, sí. Entonces le tiras una cucharadita de, de maicena. El que nunca cocinó con maicena tenga cuidado en estos casos porque si le pones mucha, es una pasta, es, un, es una masa. O sea, como muy, no le podés poner tipo un, un cucharón. Le tenés que poner un par de cucharaditas y aparte le podés poner más después. O sea, como anda probando. revolves un poquito, pum, ahí le metes los fideos, revolvés todo para que esté caliente, básicamente. Lo sacás y es un platazo. Y no tardás nada, boludo. No tardás nada.
1: Para cerrar este increíble fragmento de cocina en idea cocinaria. <risa> idea culinaria, boludo. El otro día nos quedamos sin queso rallado yo soy medio freak de algunas cosas por ejemplo o sea, de todas las cosas exacto sí, sí. una de las tantas cosas de las que soy freak ahí suena mejor uh -huh. es que desde que vivo en una casa que es bastante grande o uh -huh. que tiene bastante espacio de sobra primero que te, te vuelve una, mucho más desordenado porque si algo no te gusta cerrás una puerta y lo dejas Los ahí vimos. Pero te permite hacer algo que nunca antes había podido en Buenos Aires, siempre por vivir en lugares bastante chicos, que es el tema de comprar cosas de a varias y después ver cómo le gané a la inflación.
0: Está muy bien.
1: Es increíble. ¿eh? Sí, no, sí, nunca sí. antes había podido, pero. Conozco
0: a muchas personas que lo hacen.
1: Que. Igual hay, hay casos extremos, ¿no? Como que llegué a ir a casas en donde tenían como una sala, que era como una especie de supermercado dentro de la casa. Conozco. Con, sí, sí, Con, es muy... con estanterías tipo triple estantería no, bueno. de, de las que son como que de metal. Eso es un mercado, boludo. Sí, o sea, al punto de... Imagínate una habitación uh -huh. en donde vos entrás y tenés todas las paredes con las, esas estanterías que son de metal uh
0: -huh.
1: y en el centro una isla de estantería claro. con más cosas. Entonces vos pasabas y tenías como cereales, taca, 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 taca. Buenísimo. no sé qué. Mi todas sueño. cosas así como no perecederas. Es mi sueño. Sí, es mi sueño en... El, en la eventualidad de un ataque nuclear, por ejemplo. Exacto. Entonces vas ahí, entonces todos vamos a esa casa. Conozco
0: gente, igual pensé que era mucho más lo que decías. Conozco gente igual, pero sin la estantería del medio. O sea, como que toda una habitación está dedicada a los productos eh, de, de supermercado. Claro.
1: No, esto, lo que tiene lo del medio, psicológicamente te genera algo de que puedes darle la vuelta. Claro. Entonces es como que de pronto estás paseando en un supermercado. Como no es solo <risa> estar en un lugar de almacenamiento. Sí, increíble sin ir tan lejos, tenemos un, un tupper muy grande en donde va, guardamos tipo, las latas y cosas así como no pereceras y a mí siempre me gusta como comprar de, a muchos quesos rallados uh -huh. entonces me gusta pensar cómo se terminó, tengo otro y Obvio. así cada tanto el algoritmo me falla, entonces no, no repuse cuando tenía que hacerlo no había más, y la otra vez decidí comprar queso para rallar, tipo rellenito o algún queso duro y no el queso rallado. Y lo metí en la con la mini pimer. Tiene como el vasito ese que, para picar cosas. Y lo metimos y tiene su encanto.
0: Yeah, yo sé que descubrí... Descu
1: lo que pasa es que cuando yo era chico... Creo que, creo que nunca en mis primeros 20 años comí queso rallado. En mi casa estaba la procesadora tipo Moulinex que sería del año 87... Y ahí ponías el queso, los pedazos de queso, y me encantaba. Oh, o sea, esas que eran como. eran muy soviéticos los electrodomésticos de esa época. Entonces eran como. Lo podías tirar contra la pared para tirar abajo la pared, agarrarla, y... armarla <risa> y hacer y seguir usándola.
0: Bueno, a medida que pasó el tiempo, los productos se fueron haciendo más chotos. Claro. Como con por de eso, foto.
1: por eso me acordaba. Y, y era muy. Es eso, como de, hay, hay gente que tiene todavía esos productos y esos electrodomésticos. Claro.
0: Mi abuela tiene productos eh, de esa época
1: y siguen funcionando
0: incluso algunos que son manuales y no son eléctricos claro están buenísimos
1: y lo que es increíble es que además los desarmás y decís ok entiendo lo que está pasando acá adentro eso, eso es muy muy mágico a mí me, me encanta uh -huh. que el tema de, son, son más grandotes tienen plástico mucho más grueso tienen todas cosas que si vos decís a nivel diseño son si se quiere un problema entonces no sé en nuestras casas chiquitas por lo general es un problema tener una procesadora Muglinex de los años 80 claro en vez de la mini Pimer que tiene tres cosas y medio transformer y funciona pero bueno entonces en casa siempre era eso y después ¿qué te puedo decir? me habré aburguesado empecé a ganar mi propio dinero y dije ah con mi propio dinero me voy a gastar la mitad de mi sueldo en un paquete de queso rallado por suerte no hay inflación eso siempre me pareció fantástico ¿viste que, los, que el queso rayado muchas veces tiene alarma? y otros productos no
0: es que es muy caro, es que es muy. claro y vos decís como, que es muy fácil de chorear y la gente, como es tan caro, se lo rechaza Yo no sé si sabías esto. ¿Viste?
1: ¿Te acuerdas del, del robo del siglo, el del Banco Río? Sí. Bueno, ¿sabés qué se estaban llevando por abajo de la tierra? Era, era un montón de paquetes de queso rayado. Formas de queso. Sí, no, no, los paquetes <risa> de queso. Rayado. Claro, claro, porque la, eso si sí, vos te basas en la, en la teoría marxista de la plusvalía, tiene valor agregado el, el hecho de rayarlo. Entonces no es solo el queso, Exacto. es. Exacto. Queso rayado. Lo hizo el nombre, si te fijas está ahí. Sí, bueno ahora que lo decís. Pero, me, pero eso, el, el rallar queso, dije, ah, y puedo
0: hacerlo y puedo ponerle más y es más, más grueso, más finito.
1: Bueno. Sí, es, es para, para Yo para cada vez
0: que como pastas, todo el mundo me dice, uh, comes queso con pastas. Yo sé, le pongo mucho.
1: Yo como pastas con la excusa de poder ponerle queso. Si, <ríe> si, si no estuviera tan mal visto, yo agarraría y comería solo, solo el queso. queso. Sí, 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 sí. <ríe> Milenias descubren <risa> Rayar queso. <risa> mi vieja me mandaba a rayar queso, sino si no era con la con la procesadora, era como un caso más especial. Si no, por defecto era rayando con, con rayador. rayador como viene. ¿eh? Entonces era, Valen, te toca rayar queso. Me mato. Sí, y así me he rayado dedos y dedos Olvírate. y dedos.
0: Allí, mi abuela tiene una máquina que se agarra de la mesa. Es como una picadora de carne. Pero es una rayada de queso. Entonces vos le pones el queso arriba.
1: Me encanta. Lo
0: apretás y haces así con una, con una palanquita. Sí, 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 la, la, la conozco. Es va. Es muy, es pero muy
1: buena. Tiene como, como si fuera la parte de arriba como como un budito. Exacto. Ahí sí. le pones el
0: queso y, tiene y un... lo apretás, lo apretás con, un, con, un, con un plástico que viene con eso. Claro. Girás una palanca y va cayendo.
1: Y tiene un tambor. Exacto. Que es como... De hecho, si, lo, si te fijas, es como el del lavarropas.
0: Claro, claro. Es como el tambor de lavarropas que
1: tiene también... algo, No sé si sabías esto también. El queso rallado... En las fábricas usan los mismos moldes para hacer muchas piezas de distintas máquinas y que les salga más barato. Entonces, por ejemplo, hace algunos años salió un caso muy conocido que había unos auriculares Sennheiser, ¿viste? Que era el mismo modelo, con una diferencia creo que de 70 dólares entre el modelo base y el modelo pro... Porque uno tenía mejor no sé cuánto. Y en un momento se filtró, después lo buscamos, se filtró que alguien descubrió desarmándolo que el modelo la diferencia entre el modelo Pro y el modelo base es que al modelo base le habían tapado artificialmente con un, con un plástico una parte. Era como una Ay, cinta. No. Y vos básicamente desarmabas tu modelo barato, le sacabas esa cinta y se convertía en un modelo caro. No
0: lo puedo creer. Porque
1: a la empresa en realidad le salía más barato hacer el mismo auricular y venderlo en dos cosas que le salía más barato que el más barato y al otro le ponían un valor no agregado encima es hermoso es, es esta cuestión de, de limitar arbitrariamente o artificialmente los, los productos claro con esto pasa lo mismo, el sistema que se usa de forma industrial para hacer queso rallado es un lavarropas en donde del costado también le, a, le aprietan queso queda ahí, gira en el, en el ciclo de centrifugado y adentro del lavarropas queda todo el queso sí, claro, ahora te creo y entonces el, el sistema que tiene tu abuela es eso mismo, pero una versión chiquitita está
0: inspirado en eso, definitivamente. Perfecto. Pasamos a los mails. Tenemos algunos. Tenemos un montón de mails. sé que la semana pasada dijimos, che, loco, copen seco en la casilla no sé qué, y parece que nos invadieron. Nos escribe Palo Rama, que me gusta el asunto. El asunto de su mail es Pregunta Guachim. Lo cual, eh, como You got my attention. Sí. Y nos dice, hola guachos, me llamo Ramiro, Rama para los Amigos, y acabo de maratonearme su primera temporada. Quería preguntarle a Valentín si tiene cómics favoritos de Batman, ya que yo también soy fan del personaje y me atrevo a decir que con mayor intensidad y conocimiento que vos, Valen... ¡Uf! No, re picante, re picante, y no solo eso, sino Empezó que bien.
1: su mail termina diciendo... O sea, su, su correo, su dirección de correo tiene 1999 en la dirección. ¿Te estaba Así
0: que un watching de 19? Yo asumo no, que este...
1: Que este imberbe, este energúmeno, <risa> tiene 19 o 20 años y me quiere venir a decir a mí cosas de Batman. Y está perfecto, ganaste, listo, ya está. O sea, ¿sabes la mejor manera de desarticular estas cosas? Es decirle como, esto que te importa tanto a vos, a mí no me importa. O sea, es, es, posta, busquen eso, esto es un, es un tip para pips. Estás en una discusión y la otra persona se empieza a poner, pero zarpada, zarpada, zarpada. Aunque te duela un poquito en el ego, te, sos mucho más capo si le decís sí, posta, tenés razón. La otra persona pierde el sentido de sí, su sí, vida. Obvio. Esto aplica como, no, porque Macri tal cosa, porque Cristina tal cosa, vos de pronto, no importa cuál sea tu posición, le decís, sí, posta, eh, que sí. tenés razón, me convenciste. El truco es que no hace falta que sea verdad. Esto es increíble. Hay situaciones en las que vos podés pensar algo y decir algo distinto de lo que estás pensando. Que es... Eh,
0: eso, eso, eso te pasa a vos el es... problema ahí lo tenés vos porque yo puedo decirlo en cualquier momento
1: bueno, pero es, veces pero es increíble. veces que
0: a taxistas que decían
1: barbaridades? Pero, pero es increíble o sea no hace falta que todo lo que digas sea cierto exacto bueno entonces y tener razón siempre acá yo puedo decirle sí eh, Rama Rama igual... para los amigos la te, eh, seguro que tenés razón
0: <risa> igual cierra bien porque dice después de este volaceo gratuito me despido
1: está bien yo el banco el bachín Rama a mí me gusta mucho Batman Año 1 o Batman Year 1. Me gusta mucho The Long Halloween, que es otra historia. The Dark Knight, la, la secuencia de, de novelas gráficas de Dark Knight Returns. Me gusta, no me parece increíble. Eh, me gusta mucho la... El, no me acuerdo el nombre, pero es el, la, la historia de, de Arkham, que se llama A Serious... Man on Serious Land. Algo así. No me acuerdo el, el nombre. Eh, ese me gusta mucho. Lo leí cuando cuando empecé a jugar a Serious House. On Serious Earth. On Serious Earth. Lo, lo leí cuando empecé a jugar el, el primer Arkham. Que creo fue en el 2009. Y me parece que está muy bien. Y no sé si me estoy olvidando alguna así. Indispensable. Y después hay algunas que, que leí de forma aislada. Que me gustaron. Como algunos de... Elseworlds, que son como universos paralelos de o, historias como muy alocadas de, de Batman, tipo Batman, Gaslight y no sé, pero eso. Eh, la próxima decime cuáles te gustan a vos y discutimos y vemos quién sabe, <risa> quién, quién tiene más grande el, el
0: Batarang. Te, te conseguiste un enemigo terrible, Rama. Nos escribió también Carlos Herrera desde México, nos dice hola Valen y Axel, soy Carlos Herrera Carlos Herrera en Twitter, arroba Carlos Herrera en Twitter Les escribo desde Monterrey, en una mañana lluviosa, tomando café de oficina viendo de reojo mi segundo monitor conectado por Remote Desktop Desk, hoy no me salen las palabras a un Windows Server donde corren algunos bots que dice, me encanta el nivel de hackeril que mal, tiene este mensaje, mal. boludo tipo, En dos Muy líneas bueno. ya tiró como oh. Muy bueno. Una tranquila mañana se podría decir y nos dice que desde hace unos días tiene algunas preguntas en mi mente, seguramente en mi inconsciente, y creo que solo ustedes pueden contestarlas, o por lo menos debatirlas para darles un poco más de luz. Es la siguiente. ¿Cuál es la verdadera naturaleza filosófica de las acciones individuales en empresas monumentales? Es decir, en particular, ¿de verdad no tiene sentido evitar bolsas de plástico del súper ni popotes, que son pajitas o... ¿cómo se llama? La, la, la versión sorbetes. O sorbetes. Para convertir el cambio climático. ¿No aplica aquí lo de poco a poco todos haremos un cambio grande?
1: Vamos, va, una a la vez porque no voy a poder, sino... ¿Te parece? No,
0: no, sabría cuál es, no
1: sabría responder por una pregunta de cuál es la verdadera naturaleza filosófica, porque no, no, sé, no sé qué significa esa pregunta, pero si tiene sentido hacer cambios minúsculos en nuestro comportamiento para generar cosas mayores... Lo primero que digo es que sí, y la mejor forma de ver esto es ver cambios hacia el pasado. Hubo cosas que en su momento fueron, si se quiere, novedosas o disruptivas y demás en, en cambios de, de hábitos que hoy por hoy nos estén, las tenemos mucho más incorporadas, pero en algún momento tuvieron que comenzar. Entonces... Bueno, si
0: no más lejos, hace eh, hace uno o dos años en Argentina te dan bolsas de plástico en cualquier supermercado y hoy eso es ilegal, vos tenés que llevar tu propia bolsa. O traer las cosas en la manos o en algunos casos, en algunos chinos, te dan una caja para que lleves, que es mucho más biodegradable que una bolsa de plástico que dura años y años sin, sin degradarse. Y se lo comen eh, los bichitos en el y mar. Y eso, claro, y eso en muchos países también se hace. Imagínate extrapolado a todo el mundo. Como ya Eso es un cambio zarpado.
1: Ahí la diferencia es que con las bolsas de plástico es por una cuestión de legislación. Hasta ese momento las personas tomaban estas decisiones individuales de las que habla claro. Carlos. Y ahora con los sorbetes creo que en la ciudad de, de, de Buenos Aires también están implementando una legislación para abandonarlos. ¿no? Ahora
0: lo que se está haciendo mucho es como hacer una campaña, pero es más social, no es, no es desde el punto de vista de ley. Me de... pareció leer
1: hoy, hoy a la mañana justo que hay un marco legal para eso. No, como... no puede ser eso en particular. Ah.
0: Lo que yo digo es que en general se está haciendo una campaña social de no usar plásticos de un solo uso. Es claro. decir, vos vas a un chino por peso que acá se usa mucho, que son como no, no sé si en, to, de todo, en todos los países donde donde nos escuchan existen son básicamente locales donde hay mucha comida de eh, asiáticos que te venden diferentes platos por peso. Vos vas, te servís lo que querés, después te lo pesan y te cobran.
1: Sí, es un buffet.
0: Es un buffet que te llevas la comida.
1: Claro y pagas comida por peso.
0: Y, y te dan usualmente te dan primero una una bandejita que es de plástico y al mismo tiempo te dan cubiertos que son de plástico también. A eso se le llama plástico de un solo uso. Y hay una movida bastante grande en redes sociales, sobre todo en redes sociales, donde muchas personas están diciendo como, che, loco, tengan en mente esto, no usen plásticos de un solo uso, porque es contamina de verdad. Entonces, ¿cómo lo solucionas eso? Muchas personas, ahora que estoy viendo cada vez más, porque yo voy bastante seguido al chino por peso, eh, están llegando su propio tupper, y sus propios cubiertos. Yo lo Entonces, pienso un montón. Ahí lo, 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 lo resuelves muy rápido, porque lo único que tienes que hacer es transportar en una mochila tuya un tupper y unos cubiertos, los lavas cuando terminás de comer y los vimos. Y, a mí siempre nada, me dio eso. impresión Ahora.
1: en los viajes de larga distancia en micro, que cuando yo recién me mudé a, a Buenos Aires, viajaba varias veces, a veces por año, a Bariloche, y no solo... En los materiales, sino también la comida. Y siempre me preguntaba. De hecho, es, si alguien. Hay
0: plástico adentro de plástico adentro de plástico en Si ese alguien meso. sabe
1: que me diga qué pasa con las cosas que no consumís. Porque te venía la bolsita con las galletitas. Yo decía, como espero que esto a alguien. como lo. lo ellos se lo se mandaban lo directo a la basura, ¿entendés? No, se
0: lo llevan los chabones.
1: Pero, ¿cuántas se van a llevar? No, es, es raro. O sea, igual si se, se lo, lo llevan los chabones, me único. parece perfecto. Lo que no, me da no, miedo obvio, es que. Es Pero que... No, no
0: lo digo en plan mal, digo, yo me lo llevaría. Digo, si sobran un paquete de galletitas por persona de está arriba del bondi son 200 paquetes de galletitas que traen tres galletitas de agua me sí. llevo a mi casa, lo comen los nene.
1: por eso, pero también nada, había otras comidas que se echa a perder Carlos también nos manda no, no preguntas, sino algunos comentarios y dice, Valen, en el último episodio, que esto fue Hace varios episodios. Hace varias semanas. Mencionaste que Contacto fue escrita por Isaac Asimov. Y esto es algo que a mí me dolió un montón porque después me lo hicieron notar tantas personas que ya al final decía como, chicos, ya sé, perdón, perdón. perdón. Cada les, mensaje que me mandan me, me doy un latigazo. Les he fallado. No quiero ser esa persona que corrige por cualquier error ínfimo, pero hoy lo seré. A riesgo de que sea yo el que está equivocado, ese libro fue escrito por Arthur C. Clarke. Por cierto, mi libro favorito de él es The Light of Other Days. Seguramente lo disfrutarás mucho. Carlos... Efectivamente estás equivocado porque rápidamente recordé que en realidad es un texto de Carl Sagan, el que inspira a la película del mismo nombre. El texto de Sagan es una novela y es del año 85, no es de Arthur C. Clarke, así que un poco me siento mejor ahora. Vuelvo a pedir disculpas porque en el último episodio no lo dijimos, me equivoqué, eso es completamente inaceptable, voy a tratar de... De enfrentar todas las consecuencias de mis actos. No llores, no te das problema. Los y chicos y sí. las chicas y las chiques te bancan. Y, y les diría que empiecen a revisar desde el primer episodio en adelante porque no es probablemente el único error que he Sin cometido error, en estos ocho años de vida millonaria.
0: Y después dice finalmente que se identifica mucho conmigo porque tenemos la misma edad y vivimos y vivimos los mismos cambios. O sea, de VHS a Netflix, de celulares viejos a smartphones, de computadoras viejas... De CPU grandes a laptops y demás. En eh, sí. Lamentablemente somos viejos, Carlos. Es terrible, pero a mí vos tomaste el buen camino y te convertiste en hacker y no en. Eh, en Axel. Periodista. Eh, y finalmente dice que. Igual o...
1: que yo soy el niño Valen ahora. ¿Por qué? Yo, yo soy, porque yo soy también de los ah, 80. Okay. Como sí, mes, sí. O sea, sí. Vos pero que te pero 30, yo, ¿no? Yo vi los mismos cambios, chicos.
0: Bueno. Y. Dice que nos gusta dice que le gusta mucho el podcast, que lo escucha siempre antes que Masters of Scale de Reid Hoffman, el de... es un gran
1: ¿es el de LinkedIn? ¿ese? Reid sí, Hoffman sí
0: es un gran eh, honor la verdad, estar en la, lista, en la misma lista que, que, ese, que ese podcast,
1: dice que en cuanto funcione alguna de sus ideas millonarias se va a sumar al VIP y es un buen momento para mencionar que el VIP de Idea Millonaria es el espacio al que siempre quisiste pertenecer pagando <risa> Es un lugar en donde las puertas estarán siempre abiertas en tanto tu tarjeta de crédito siga Está funcionando. Disponible. En vip.ideamillonaria.com se pueden sumar para que este podcast siga funcionando, para que no sea tan difícil convencerlo a Axel de que se levante de la siesta para, para grabar todo esto... Y para que pueda haber un montón de libros que lleguen a las manos de un montón de personas para que después nosotros podamos hacerlos sentir culpables de no haberlo leído.
0: También nos escribió Ezequiel Cabrera, que dice que básicamente nos quiere vender humo. Primero nos halaga bastante. Eh, nada, no, no tiene sentido leer un mensaje que solamente, donde solamente nos halaga, pero nos hace preguntas. Y una de esas es, eh, ¿dónde está el límite entre compartir o mostrar tu trabajo y vender humo yo creo que la, la gran diferencia... Una cosa es mostrar tu trabajo, otra cosa es compartirlo, y otra cosa es mentir sobre tu trabajo. Yo creo que el, el tema de vender humo viene desde venderte de una manera o, de, o, o haciendo algo que en realidad no haces ni sabes ni sos... No, no sé si experto, porque no todos tenemos que ser expertos en las cosas que hacemos, pero... En mentir. Eso para mí es vender humo. Eh, no sé qué pensás vos. Para, para mí está fantástico mostrar el trabajo propio. Sobre todo cuando, cuando vivimos en un mundo en el que no muchas personas se copan de verdad y comparten lo que hacen los demás entonces es medio como, lo hago yo porque si no, no, no nadie suele compartir las cosas
1: primero que estoy de acuerdo con lo de la lectura del, del mail sí eh, ese, te mandamos un abrazo grande y gracias por, por prestarle tanta atención a, a las cosas que hacemos, nuestros distintos podcasts, newsletters y demás a, es, eh, no, nos hace muy felices poder leer estos mensajes cuando Hablas de ciertas cuestiones que suelen ser... En su vasta mayoría de las que hablamos con Axel acá... Y en, en, de lo que escribimos y demás... Básicamente de tecnología... Es muy fácil caer en la cuestión de vender humo... Porque realmente hay mucha gente que, que hace eso... Entonces... Esa duda la tenés todo el tiempo... Creo que hay algunos trucos que sirven... ahí Es otro tip para Pips... Pero es que... Si, no, si vos no estás... Diciendo más de lo que te sentís... Seguro diciendo y no sos abierto al respecto, ahí estás faltando a la honestidad intelectual. Eso no significa que, puedas, que no puedas decir todas las cosas que pensás, pero si algunas cosas tenés tus dudas, ser sincero al respecto. Y esa apertura, de hecho, es lo que te, te, te protege de estar vendiendo humo. Y eso aplica tanto para lo que nosotros sabemos como para las cosas que leemos. Si leemos algo que es medio raro, bueno, lo ponemos también un poco en duda y demás, el problema está con, cuando por lo general hacemos afirmaciones demasiado grandes, como no, en 15 años la humanidad tal o cual cosa, bueno no, no tenemos idea, entonces si resistimos esa tentación no vas a estar vendiendo humo
0: bien, después finalmente nos pregunta, ¿qué capítulo o capítulos? me parece una pregunta muy interesante esta, porque nos dice, ¿qué capítulo o capítulos de Día Millonaria recomendaríamos para una persona que recién se inicia eh, y, y, y desarrollo un poco después en el mail por qué lo dice, porque le preguntaron cuál, qué podcast recomendaba, nos dijo dijo Idea Millonaria, pero no sabía si la persona a la cual se lo recomendó se si iba a quedar enganchado porque si iba a entender, si escuchaba los últimos, si escuchaba los primeros, le iba a gustar porque capaz no tenía la misma calidad y, y demás. Nos pregunta si tenemos algunos favoritos nuestros, si tenemos las métricas, las métricas sí las tenemos y si recomendaríamos el capítulo más escuchado. Eh, la verdad es que los capítulos... Eh, no, no hay un capítulo que, que sea mucho más escuchado que el resto, de una manera como zarpada.
1: Sí, y, eh, y porque creo que tampoco las personas nos recomiendan, si sí nos pasaban puede fallar, que nos recomendaban por episodio porque decían tipo, sobre este tema, tal cosa claro con idea millonaria, no nunca hicimos, algún, en algún momento podemos hacer como los Simpsons tenían su episodio de, de Halloween, nosotros podríamos tener como episodios temáticos pensados para que se puedan compartir pero por lo general las pero personas... Pero al mismo
0: tiempo estarías recomendando algo que en realidad... No, no, no es representativo no del otro. Claro.
1: Bueno, pero es como, como puerta de entrada. Sí, ¿eh? sí, sí. Es sí. como, sí, como el, el mito ese de, del cannabis como puerta de entrada a otras drogas. Bueno, tenemos que hacer un episodio que sea puerta de entrada al resto de, de la droga Me que gusta. es este podcast. Creo que lo que suele pasar es que nos recomiendan como un todo. Tipo, vos agarrá y escucha a cualquiera y, y alguno te engancha, otros no. Lo que sí recomiendo por general es que traten de ir de lo más reciente a lo anterior o en el punto medio porque es cierto que puede haber alguna diferencia entre sobre todo cuestiones de sonido de, de los primeros episodios hasta ahora, creo que entendemos un poco más lo que estamos haciendo vos de, sí no, lo digo para ser gentil nadie okay. entiende nada <risa> no entiende Pero nada. por ejemplo ese famoso episodio 8 que a mí me sigue torturando por las noches es, es difícil de tragar pero claro, ah. si,
0: si le recomiendan el, el episodio 8 la primera temporada, alguien nuevo se va a querer morir
1: me quedé pensando en la primera pregunta en esto de cómo mostrarse ya lo mencionamos varias veces pero podemos recomendar a Austin Cleon que tiene un libro que se llama Show Your Work que es bastante bueno en ese sentido de, de cómo podemos contar lo que hacemos de una forma que sea honesta pero tampoco es como esa yo tengo un problema gravísimo como de, de modestia a veces que llega a incomodar a las personas que yo no pueda a veces aceptar las cosas que me dicen y tuve que leer un montón al respecto cuando escribí acerca de dar gracias, es que a veces simplemente tenemos que aceptar lo que nos dicen y estar agradecidos de la otra persona, y la otra persona no nos está haciendo un favor cuando nos dice que le gusta nuestro podcast, nuestro newsletter, o lo que sea. Y entonces ahí también hay que tener en cuenta eso, no irse al carajo pensando como que somos los mejores en, en, en todo, pero tampoco es, es muy incómodo para una persona que te dice che, tenés muy lindo el pelo, que vos le respondas no, pero sí, eso fue porque el peluquero tal cosa. No, aceptalo y ya está. Claro, porque lo, medio que lo tirás abajo y es feo para la otra persona.
0: Claro. Nos escribe otro mail Gabriel Sotola, que <risa> fue, una, fue una semana muy interesante de, de, de subjects, de, de correos. Nos dice: Tengo otra idea, perros. Gaby nos dice: Hola, heme aquí otra vez bajo los efectos de los estupefacientes. Estup estup no, no puedo dedicarme más a hablar, la verdad, delante de un micrófono. Abajo, eh, bajo los efectos de los estupefacientes Esta vez vengo con una idea que considero Que será un antes y un después en el mundo de la fotografía Te voy a interrumpir sí.
1: Me parece increíble sí. Que haya personas que dicen como Tengo un planazo Fumarme un porro, escuchar Idea Millonaria Y mandar un mail re loco con lo que se me ocurra Después <risa> es, es increíble Es como casi casi que te digo que es lo que le puedes tirar a a un, a un pibito o a una pibita en Tinder. Como, che, ¿querés venir a casa? ¿Nos fumamos uno? ¿Escuchamos Día Millonario le
0: mandamos mails? Me, me, es un buen plan, la verdad. Hace un par de minutos me encontraba viéndome en el espejo, perdido, consternado y confundido, cuando se me ocurrió lo genial que sería que un y espejo sí, te paz. pueda... Claro, te fumaste. Eh, cuando se me ocurrió lo genial que sería que un espejo te pueda sacar fotos instantáneas, que sigan tus ojos y se pueda calibrar para sacar la foto desde un lugar determinado. Les mando un beso incómodo en la comisura de los labios y un apretón de manos que salió mal. Saludos. ¿Qué incómodo? que me... es cuando me, 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 dan la, me van a dar la mano y yo voy a dar un beso? Yo sé mucho dar besos. A, a todos. Sí. Te conozco o no te conozco. Sí. Y, y hay unas personas que primero te dan la mano, viste, como hasta que entran en confianza. Entonces, to, cuando te quedas en la mitad, de que, uy, me voy a dar la mano, pero yo... Y, este es un momento muy incómodo.
1: Bueno, hace muchos años cuando me tocó saludar a un presidente... También pasó una cosa así, medio, como que medio que terminé chapando. Fue rarísimo, fue <risa> fue rarísimo.
0: Eh, no me parece tan mal idea. Yo
1: creo que ya algo así ya existe. Ah, te sí? acuerdas que hace un par de años, en, una, en un momento, hace más o menos 10 años, 2010, 2011, yo que todavía usaba Google Reader, seguía el CES como si fuera el mundial. <risa> el, el CES. <risa> y y me, a mí, me... yo lo
0: tenía que cubrir. Bueno, yo fui a cubrir un CES.
1: Ahí está. Bueno, yo, claro, yo acá lo miraba, lo miraba por la tele. Pero desde lejos me leía todo, todo, todos los posts que salían. Y hubo un momento ya más reciente en donde se pusieron de moda como los, los espejos inteligentes. Y estoy casi seguro de que Samsung había hecho espejos inteligentes y ventanas inteligentes. ¿Te acordás de eso? Bueno, onda. Que tenían como los lugares donde te pedís comida y se te pone oscura la pantalla y demás. Bueno, sí. tenían, había un, un prototipo que era un ventanal, un ventanal. O sea, eso salía a 100 mil dólares solo la, la ventana. Sí. Que se oscurecía solo. Muy bueno. Y después, cuando era de día y vos querías como subir la persiana, se aclaraba. Y te aparecía como en un lugar datos con las noticias y cosas así en la propia pantalla. Y Me lo encanta. mismo en el baño. Así que estoy claro. seguro que eso algo así tiene que existir. Puede ser.
0: Nos escribe Fidencio García también. Que. En Subject es pregunta, mail. Preguntas del, del mail. mail. <risa> y dice como que, 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 que sabe que no nos gustan mucho los halagos. No es que no nos gustan, es que simplemente no los decimos al aire porque. Me parece medio raro.
1: Igual lo que hacemos es que, esto creo que nunca lo contamos con Axel todas las semanas o cada 10 días, agarramos, los imprimimos y hacemos una carpetita para mi mamá y otro para su mamá. Y llega y ellas <risa> se encargan. Y entonces, cuando vamos a sus respectivas casas, tienen la carpeta con todas las cosas lindas que nos dicen.
0: Bien, Fidencio nos dice. Eh, ¿Cuáles son nuestros medios preferidos? Que nunca nos lo han preguntado y se muere de la curiosidad. Con medios, creo que se refiere a medios periodísticos y mmm, yo diría de decir eh, tanto en castellano como en inglés. Porque en inglés es bastante fácil, pero en castellano es un poco más difícil. Capaz. ¿Medios de
1: transporte? Ya lo habíamos. Sí, dicho. medios de transporte,
0: subte, yo. Sí. Y vos creo que también. Bicicleta ¿dí?
1: es increíble. Vos viste, las patas, caminar es, muy... ca es increíble. O sea, vos probaste. No algunas... existe ir a buscarte por 10 cuadros cuadras. Wow. Sí. <risa> A mí últimamente me está gustando, estoy un poco sesgado porque conozco a la gente que lo está llevando adelante, pero me está gustando cenital. Creo que tienen una lectura política opositora al gobierno, pero muy muy equilibrada. Tienen análisis muy buenos. Me gusta um, ahí lo que escribe Juan Elman, que escribió hace poco un perfil de Matías Lamens, que me pareció que estaba bastante bien. Me... Lo que me gusta de, de, de cómo escribe Juan es que te puede tomar distintos personajes de, de distintos como colores políticos y ser muy equilibrado. Él había hecho un perfil de Agustín Laje hace un año y estaba muy bien también. O sea, si bien como definitivamente no son las ideas que defiende Juan, estaba estaba muy bien. Después me gusta Amphibia, pero últimamente no estoy leyendo mucho.
0: Y medios, medios del de día a día...
1: Bueno, y me gusta, me, lo que me gusta de La Nación, que es donde escribo, si bien tengo sesgo por escribir ahí, es que a veces puedes tener comentarios que son, o, o notas que son muy, muy reaccionarias, o cosas que nos, nos vuelven locos, como cosas que hablan a favor de la astrología, y también una línea muy dura a favor de la ciencia, por ejemplo, como lo que escribe Nora Barr, y... Y creo que hay mucha diversidad. Que es lo... muy raro que puedan convivir esas dos cosas en el mismo A mí, pleno, a mí no. me sigue fascinando, pero. Me no hace mucho ruido. A, a mí me parece que es, que es como muy saludable que pueda estar eso y que pueda estar esa diversidad de voces. Porque, por ejemplo, página 12, como medio siempre opositor, o al menos en, en los últimos cuatro años, no tiene tanta diversidad de voces. Es muy difícil, si no imposible, que haya alguna nota en página 12 que no le pegue al gobierno. Y sin embargo, en la nación puedes tener los dos tipos. Sí. Quizá tenés más de uno que el otro. Probablemente tengas más como neutral o a favor del gobierno, pero también puedes tener cosas muy opositoras. Sí. De hecho, yo no, jamás escribí una nota eh, a favor del gobierno y sí he hecho mis críticas sobre todo a cuestiones de política y tecnología. Eso me parece notable.
0: Um, de, y lo que Michigan, y Michigan, de ahí saco todas mis claro que sí, las noticias. Claro que sí. Um, cenital me gusta... Agrego lo, a lo que vos dijiste, tienen tres newsletters, uno es de política, otro es de política internacional y uno es de ciudad, que me parecen que están muy buen, muy bien encarados. Eh, uno es de Juan, como decía Valen, otros de Iván y otros de Fernando. Son tan son, muy bien escritos y obviamente siempre dependiendo de la temática, hay días que uno es mejor que otro, hay días que los tres son interesantísimos, hay días que uno quizás no te interesa tanto porque to, toca un tema político que no te interesa tanto o sobre un tema relacionado a la ciudad que no, que no va, pero... Que, que no va para vos, pero, pero está muy bueno, muy bien enfocado. Eh, me gusta lo que están haciendo en redacción, eh, que yo también laburo por ahí. también,
1: sí. Redacción,
0: lo que hacen en redacción está muy bueno. Eh, yo ahí hago un newsletter. Eh, pero lo que más me gusta es que no tienen, que es algo que a mí me cansa un poco, sobre todo después de haber laburado tantos años en medios. Eh, que no siguen el día a día. Eh, no, no vas a encontrar, o es muy, muy raro que vos encuentres una nota relacionada a la actualidad o al menos una nota relacionada, o un evento actual. Quizás si sí tenés un, una nota relacionada a las cárceles, a la pobreza, a la gente que vive en la calle. Coyuntura. Los...
1: No tiene coyuntura.
0: Exacto. Y eso me parece fantástico porque llega un momento que estoy un poco cansado y sin contar que muchas veces los medios escriben lo mismo. O sea, digo, el último momento está igual en todo lado. Exactamente. A uno está mejor escrito, otro un poco peor, uno sale más rápido, otro sale más lento, pero... Y sale de una cablera, entonces incluso
1: hay cosas que tienen la, las notas tienen la misma estructura sin importar cuál sea el medio porque están tomando la misma base. Sí. Y acá es... Es algo que es muy difícil para los medios, pero a mí me parece muy atractivo: que es esto de si no tengo nada que sume sobre este tema, no lo cubro. Está bueno. Es dificilísimo eso. Es el problema de las noticias, son las noticias, no las noticias falsas. Pero es
0: porque. Pero es porque eso es un gran problema porque. En los últimos tiempos importa el clic, entonces si vos no tenés el último partido de Boca, es un problema para vos como medio porque nadie... No ¿Me entendés? Eh, o, o, ¿O por qué el, una nota sobre el OVNI eh, rinde tanto y por qué la hace todo el mundo? ¿Por qué? Porque te, tiene muchísimas visitas. Y porque capaz tiene más visitas que la nota más importante de quién ganó el, las elecciones, ¿me entendés? Y sí, es no sé, así, pero bueno. Es, es, muy, es como decís vos, es muy difícil para, tanto para un editor como para un medio decidir sacar esas notas para afuera, pero bueno, es también la realidad es que tiene como modelos de negocio diferentes.
1: Claro, bueno, también es el apuntar a los suscriptores, que es muy complicado. Algo que tiene redacción que a mí me, me gustó fue que cuando recién salió, que era como una propuesta de, de innovación y demás, hubo muchas críticas al, al medio como por cuestiones del diseño y demás. pero Y eso es lo que me parece notable, salió y tuvo críticas, y después hicieron un rediseño y tuvo algunas críticas y después hicieron otro rediseño y tuvo menos críticas y ahora hicieron otro rediseño más y encontraron su identidad entonces de algún modo esa cuestión de que en un año y medio hayan hecho cuatro versiones
0: es notable porque este, te... el, la gran diferencia con, de, entre redacción y otros medios es que escuchan bastante la audiencia eh, incluso algo que yo no vi al menos acá en Argentina es que le hacen le hacen preguntas a sus lectores en relación a qué quieren preguntarle a, 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 a entrevistados que van a, van a entrevistar más adelante. Entonces muchas preguntas que, se le, que le hace el periodista, no las hace el periodista. O al menos no las hace el periodista desde su mirada, las hace la gente. Bueno, es muy y loco. Está bueno.
1: Hablando con gente de reacción nos contaron que esos eh, se inspiraron en Preguntagram.
0: Ah, mirá.
1: Sí, salió de ahí. <risa>
0: es... Mirá vos. Sí, sí, eso. Y bueno, creo que eso ya responde bastante la, la pregunta de Fidencio. Y finalmente nos eh, escribe Alan Kipod que eh, nos dice nos hace una pregunta en relación al vapeo. Nos dice, hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Quería preguntarles cuál es su posición acerca del vapeo y qué piensan de la prohibición del ANMAT, siendo que ya hay estudios que apoyan al vapeo como terapia para dejar el cigarrillo. Eh, tengo como lo, lo principal que puedo decir al respecto es eh, no estoy en contra del vapeo como no estoy en contra de nada que, que quieran consumir la gente en su ámbito privado, digamos. Si la persona está bien informada y sabe bien que le hace mal o bien, no hablando del vapeo en particular, ¿no? Pero de cualquier cosa que pueda consumir alguien. Eh, está bien informada y quiere hacerlo igual, está todo bien. Mientras que no le no moleste al resto. Es decir, si vos estás en un café, tomando un café en un lugar cerrado y estás vapeando y tirando el humo para arriba y hay gente que no le gusta... Que técnicamente no podés. No, no, es ilegal. Claro. claro. Eh, que mucha gente lo hace igual porque dice no, porque es vapor, porque no pasa nada, y no sé qué. Me
1: pasó hace muchos años, 2013, me acuerdo, porque fue un viaje de trabajo, un viaje cortito, creo que era tipo Córdoba, Buenos Aires, que alguien en el avión con el, sí, con sí, el sí. vapeo.
0: Es que bueno, entonces pasa un poco eso. Mientras que no molestes a nadie y lo hagas en tu, o en la calle, o en un lugar privado y demás, estoy súper a favor de prácticamente de cualquier cosa. Eh...
1: respecto a la prohibición de la prohibición del ANMAT yo no sabía, pero que en el 2011 se prohibió la importación, distribución, comercialización y la publicidad o cualquier modalidad de promoción del cigarrillo electrónico en el país yo no sé cómo se sigue vendiendo entonces tanto en, en, lados, o sea, en... en, en Mercado Libre por ejemplo no en o sea, el... el argumento era que no existe evidencia suficiente para concluir que sean una ayuda eficaz para dejar de fumar y tampoco hay pruebas suficientes que determinen que son seguros para el consumo humano esto lo estoy tomando de una nota que lo, lo cita y además, o sea que falta información, pero es medio extraño eso como argumento, porque hay cosas que no son. O sea, primero que puede haber argumentos para algo que no sea que deja. te permite dejar de fumar. Y por otro lado, hay muchas cosas que. hay que ver qué es lo que significa que no sea seguro para el consumo humano. Porque fumar, técnicamente, no es seguro tampoco. O sea, te. literalmente te está haciendo daño. Claro. Entonces hay que ver como
0: bueno amiguito, aunque no lo creas eh, hablamos tanto de tantas cosas que se nos pasó el pregunta, lo tengo esa es la mala noticia se nos pasó el preguntar, no podemos contestar la buena noticia... Para la,
1: la buena es que, que no hace falta grabar el próximo capítulo tengo una semana de vacaciones
0: no, esa no es la buena la buena es que ya tenemos las preguntas para el próximo episodio así que no tenemos que molestar a nadie para que nos haga más preguntas
1: sí, ¿sí? Me vamos a ir seguramente lo vamos sí, a ir me encanta. sabes que tengo algo con las preguntas
0: <ríe> mi nombre
1: es Axel Marazzi mi nombre es... Ay, ¿por qué siempre pienso como culero Connor? Pero bueno, no. Mi nombre es culero Connor. Mi nombre es Valentín Muro.
0: Nos pueden encontrar en idamillonaria.com. Se pueden suscribir al VIP en VIP.idamillonaria.com. Nos pueden seguir en Twitter como Idea Millonaria P, en Instagram como Idea Millonaria Podcast y en Telegram, que hay que hacer un paréntesis porque en el canal de Telegram donde estamos todos charlando a morir... Gracias a Agus... En el grupo. En el grupo. Gracias a Agus Chesa, eh, que nos pasó un, un, una, una receta de, de, la, de la aplicación If, then, do, no me acuerdo If This Then That. If This Then That, eh, logramos que un bot nos haga caso y podamos agregar canciones a una lista de música en Spotify desde el grupo de Telegram O sea, estamos todos a full agregando canciones y va a quedar una lista... Repugnante, monstruosa, con gustos musicales completamente diferentes, pero increíble porque fue súper colaborativa y creada a partir de los gustos de los ideantes.
1: Yo no quiero que la, la, la banda de Diana Jones se sienta mal, pero en el grupo de Telegram, de cómo funcionan las cosas, uh -huh. hicieron una playlist así y tiene tipo seis días hoy la playlist. ¿Entendés? Son ah, seis días constantes de música. No, no igual no me gusta.
0: Es que es, es imposible, ¿entendés? Es, claro. es Aspen, ya, ni siquiera es, es Aspen en un mal viaje. Claro, mi intención no es que esa lista tenga seis días porque nunca la escucharía. O sea, pasaría a ser algo que está ahí y simplemente eh, escucharía otra lista. Lo que me gustaría es que tenga buenas canciones a descubrir cosas. O si no, podemos hablarlo, ¿no? podemos charlarlo entre todos y ver si la limpiamos al mes y al mes siguiente empieza de cero o cada dos meses o lo que sea. Y cada uno que la quiera escuchar la escuche y puede guardar los temas que más les gustan en sus propias listas. Bueno, no sé, vamos a ver.
1: Es Aspen cuando agarró un poco de... ProSenex, agarró un poco de jabón para lavar la ropa. Un poco de Odex. Un poco de lavandina. Todo eso hizo una mezcla. Lo secó todo. Lo hizo cristales. Hizo todo un proceso. Después le aplicó bicarbonato de sodio. Y después se lo fumó. Después se tiró por las escaleras. Y mientras estaba por las escaleras, puso música en una playlist. Bien. Eh... Le agradecemos a Julián Príncipe por la increíble canción de apertura. ¿Te gustó la nueva canción? Sí, está buenísima. Buenísima, sí. Me, me, yo la, le, es difícil agarrarle las diferencias, pero me parece que, Fantástico. que dio ahí justo con lo que tenía que dar. También estamos en Reddit como Idea Millonaria. Y principalmente nos encuentran en gerencia.ideamillonaria.com con todas sus ideas y preguntas importantes. Atentamente. La gerencia.